0: Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Donde quiera que te encuentres, te doy la más cordial bienvenida a este tu programa Hasta que la muerte nos separe. Y bueno, como ya sabemos, aquí está Nati con nosotros. Hola Nati, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias a Dios.
0: ¿Todo bien, Pati? Todo bien. Y bueno, qué gusto estar nuevamente después de unas semanitas de ausencia porque pues Estamos estudiando estos temas para ustedes porque de verdad que, que ahora para mí es un compromiso seguir transmitiendo esto que si bien yo ya he puesto en práctica, ahora lo estoy estudiando y la verdad lo quiero transmitir porque es conocimiento que nos va a ayudar a ser mejores y a de verdad tener relaciones interpersonales buenas pero no nada más con los otros, sino esta relación con uno mismo, que es el origen de todas las relaciones que tenemos. Exacto. Entonces, así que qué bueno que estás aquí y hoy de qué vamos a hablar, Nati.
1: Bueno, quiero hacer una recapitulación porque, como hemos tenido tantos programas, meditaciones y cosas buenas, quiero recordar nada más que hemos hablado de las heridas que se generan en la infancia y que básicamente son cinco, si no me equivoco, ¿verdad, Pati? Sí. Y hemos hablado de la herida del rechazo, de la humillación, que por cierto nos ayudó la psicóloga en esa, muy buena, muy buenísima. Nos falta la de la injusticia, la traición y el abandono. Sí, y estamos hablando de estas heridas porque si
0: recuerdan, estábamos hablando que somos ¿quiénes somos, no? Estamos compuestos de tres partes, que es el cuerpo, el alma y el espíritu.
1: Sí, la analogía que hacíamos con el aguacate.
0: Así es. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Es hablando que nuestra alma genera estas, estas heridas y son las que hacen que muchas veces nuestra alma se pierda y no quiera estar en nuestro cuerpo. Y si no está en nuestro cuerpo físico, imagínate vivir todo el tiempo así, vivir no viviendo. Porque no sé si te pasó en alguna ocasión a ti, que tú sentías que estabas respirando, que estabas en este mundo, pero que no estabas viviendo, que estabas como en la nada. Y es porque tu alma no estaba en tu cuerpo. Y a eso yo lo describo como la depresión. Uh -huh. Para mí la depresión fue eso, haberme desconectado de mi alma.
1: Esa distancia que se crea entre el, entre el alma y el cuerpo, digamos, es causada por las heridas. Así es. Um, y esta distancia se va haciendo cada vez más y más grande conforme nos vamos haciendo pues, más adultos uh -huh. y vamos desarrollando nuestra identidad. Lo importante es saber que las heridas se pueden tratar o que las heridas se pueden... Yo no, no me gusta decir sanar porque uno aprende a vivir con el dolor o a controlarlo. Es, es difícil, por ejemplo, acordarse de una situación a veces de, de sufrimiento y no tener un poquitito todavía, sentir un poquitito de lástima o dolor o, o nostalgia o melancolía porque en ese momento no te sentías bien, ¿verdad? Entonces hay gente que yo no diría como que se sana una herida, yo diría que se aprende a vivir o a incorporarla en tu vida y aceptar que todo eso te forma como el ser que es.
0: bueno, más bien ahí Nati yo creo que hay que ver la definición de cada persona que quiere decir sanar para cada uno de nosotros uh -huh. porque entiendo que lo que me dices es que para ti sanar es como ya no sentir nada uh -huh. de lo que has vivido y no es así eh, y quizá para otras personas el, la palabra sanar Significa otra cosa. Sanar significa que ya no duele lo que viviste o la herida, por ejemplo, que la curaste desde raíz. Es decir, cuando tú te haces una herida y, y le pones un curita, la herida no está completamente sanada. La herida la tapaste. Y si alguien te da un apretón de mano, te vuelve a doler. Claro. Eso no quiere decir sanar. Eso quiere decir que solamente cubriste el dolor. Uh -huh. O cubriste lo que estás viendo, ¿no? La sangre, la abertura de la, de la herida.
1: Sí, exacto. La
0: sanación viene con el tiempo y con el cuidado que le des a esa herida. ¿Cómo vas a cuidar esa herida? Bueno, la vas a limpiar, ¿no? Te va a doler, porque uh -huh. cuando la estés limpiando te va a doler. Y va a llevar un proceso interno que va a regenerar tus células y que va a cerrar esa herida. En muchas ocasiones queda una cicatriz, pero esa cicatriz, si te vuelven a apretar, ya no te duele.
1: Probablemente. Sí. Correcto. Bueno, si
0: sanó de la manera correcta, ya no te va a doler. Exacto. Si te duele, es porque por dentro hay algo que que el proceso de sanación de tu mismo cuerpo no lo completó. Es lo mismo que pasa con las heridas del alma. El proceso no se ha completado y por eso te sigue doliendo. Entonces, la sanación quiere decir eso. Pero quizá diferentes personas tienen diferente definición de la sanación. Claro. Y es importante lo que mencionas, Nati, porque muchas veces dejamos de hacer algo simplemente porque el significado de la palabra no tiene sentido con lo que nosotros creemos. Es
1: correcto. Que muy importante eso que, que decís, porque a veces leemos la, la carátula de un libro y con solo leer el título ya uno lo descarta lo porque él no tiene sentido.
0: No te, y lo dejas de hacer. Y es. quizá era un muy buen libro que te iba a llevar a cosas
1: que te a iban a descubrir. A descubrir. Sí,
0: entonces, bueno, muy importante, chicos, chicas, ¿qué es para ti sanación, ¿no? Y todas las palabras que decimos aquí y que no te chequen, ve qué significado tiene para ti esa palabra. Y quizá ahí en ese significado es donde está la resistencia para tú seguir adelante.
1: Exacto. Y es lo que hablábamos en los otros programas de resignificar. Ahora con esta conversación que estamos teniendo, de hecho, estoy pues resignificando la palabra sanar.
0: Exacto. Resignificar. ¿Por qué resignificar? Porque si no, nos estamos privando y nos estamos deteniendo de tener este crecimiento pues que queremos que todos tengamos, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida es de seguir adelante. Y bueno, con esta pequeña este, descripción de lo que es sanar,
1: <risa> pues nos vamos a la herida de la traición. Uy, uh, esa me encanta. Vamos a ver porque describe muchas situaciones de uh, la relación de pareja que a veces es la que más se ve.
0: Y creemos que la traición proviene de alguien afuera. Y la traición es de la herida que nosotros tenemos. ¿Y cómo se origina la herida de la traición? Se origina con el padre del sexo opuesto. Freud, el padre del psicoanálisis, dice que cuando nosotros tenemos dos años, creamos un apego, eh, un apego sexual uh -huh. con nuestro progenitor del sexo opuesto si nosotros ese apego no lo, no lo trabajamos de la manera correcta lo que pasa es que se origina la herida de la traición y creas la máscara del controlador ¿por qué el controlador? porque el padre o la madre
1: uh -huh. de
0: este niño hace todo lo que él quiere y, y o sea haz de cuenta que es el rey y el servidor, el súbdito, el papá o la mamá. Entonces, el niño genera este condicionamiento, este apego no sano de que lo tengo todo. Incluso puede hacer que el otro padre no exista. Es decir, si este niño es un hombre y lo genera con la mamá, él no va a aceptar que tiene papá. Él lo va a sacar de su radar. Claro. Y va a estar apegado con la mamá de una forma impresionante que este apego se tiene que, que hacer de una manera sana, ¿no? se tiene que deshacer, porque si no cuando son más grandes, ellos con, esta, con estas ganas de que siempre esté contenta la mamá, van a hacer todo lo que, lo que la mamá quiera, pero de una forma controladora, es decir, él o ella van a manipular todas las situaciones a su favor. Y se ponen esta máscara del controlador porque generan la herida alrededor de los dos años. Una de, uno de los ejemplos sería que, por ejemplo, si es un niño y entonces la mamá tiene una niña y la mamá le da toda la atención a la nueva bebé, él se siente se siente traicionado, siente que lo dejaron. Y entonces, para no sentir ese dolor, se pone la máscara del controlador y él empieza a hacer una serie de cosas para atraer la atención de la mamá para que siempre esté con él. Desafortunadamente, cuando son más grandes, estas personas van a tener problemas con sus parejas, van a tener problemas en sus relaciones sexuales, porque siempre van a querer que la pareja, te, van a poner expectativas muy altas en la pareja y siempre la van a estar comparando con la mamá. ¿Por qué? Porque ellos, ellos se pusieron esta máscara. Y este libro de, de esta autora, de Liz Bow, de verdad, léanlo, porque dice características muy puntuales de tanto el cuerpo, como las acciones que tomamos para que identifiquen la herida. Porque si tú identificas que tienes esa herida, entonces puedes empezar a trabajarla. Y puedes empezar a dejar de tener esas situaciones o de, o de adulto con las personas a tu alrededor. Y como tú bien mencionaste, Nati, una de ellas es su esposa o su esposo, con los que más problemas van a tener. Por tener esta herida. Les digo que, que, que lean este libro porque sí lo tienen que estudiar. Tienen que estudiar cada herida para que ustedes identifiquen cuál de ellas tienen. Al identificar eso, entonces ustedes ya tienen un lugar de partida. Un lugar de qué es lo que tienen que sanar. Porque muchas veces decimos, tengo que sanar, tengo que sanar, pero no sabemos ni qué, ni qué tenemos que sanar, ¿no? Entonces, aquí nada más les estamos dando como así muy, muy por encimita qué es cada herida, pero de verdad, busquen este libro, se llaman Las cinco heridas que te impiden ser, que impiden ser uno mismo, de Lisboa Bo. De verdad, búsquenlo, vale la pena leerlo. Y entonces, Nati... ¿Tú qué crees de esto?
1: Estoy pensando... Que de repente... Y esta es una de las heridas que a mí se me muestran más. Y no sé por qué. En algún momento... Algo me sucedió... Que... Yo la traición la tengo muy presente en mi vida. Y me pasa con amistades... Me pasa con la pareja... Me pasa con la familia... De que sí, de repente... Cualquier situación se parece a una traición.
0: Exacto. Y recuerdas lo que nos platicaba Claudia en el capítulo pasado, que yo le hice esa pregunta, ¿por qué se nos repite esta, este evento? No, o sea, con diferentes escenarios, pero al fin y al cabo, el mismo, el mismo sentimiento, la misma herida, y ella nos dijo que esto ocurre porque nuestra alma nos está pidiendo sanarla. Y de verdad, cuando haces esto consciente y dices tú, ok, y entonces ahora como la sano, ¿no? <risa> pues es lo que estoy pensando, porque ya dije, ay rayos. Porque, porque recuerden que no es lo que nos han hecho ni lo que nos han seguido haciendo, sino... Sino, ¿para qué se me está presentando ahorita nuevamente? Es que qué complicado,
1: Pati, porque mira, yo, por ejemplo, uh -huh. te voy a poner mi ejemplo. Sí, sí, sí. Tú. <ríe> yo sé, ¿verdad?, que yo lo tengo que trabajar, que lo tengo que sanar, que lo tengo que aceptar y todo, pero mi mente, tal vez mi ego, me sigue diciendo, porque yo tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. La culpa es de mi papá, la culpa es de mi mamá, la culpa es de mi esposo, la culpa es de mi amigo. Porque yo estaba haciendo mi parte. Estaba haciendo mi parte que me correspondía correctamente. Y ahora resulta que es culpa mía. No. Entonces, ese, ese es como el conflicto en el que yo entro y digo, Ay, qué ¿por difícil, qué yo? ¿Por qué yo? Porque yo, o sea, porque...
0: ¿Por qué no el otro? Qué? Y, y mira, yo sé que allá, allá en tu casita donde nos estás escuchando, te estás haciendo la misma pregunta. Porque yo cuando inicié este camino, también me la hice. Muchas veces. Y dije, ¿por qué yo soy la que tengo que trabajar? ¿Y por qué no él que está haciendo, que me está daño. causando el daño, no lo hace? ¿Por qué yo? Y bueno, aquí les va. ¿Por qué? Algo que mencionaste muy, muy efectivo, <risa> fue parte del ego. ¿Cómo se crean las heridas según esta autora? Y aquí yo les voy a, a sugerir que, a, que si no les hace clic lo que les voy a decir, desechen lo que les voy a decir porque estos son creencias y esto viene del libro. Con lo cual yo decidí creer lo que dice el libro porque a mí me liberó eso. Entonces empiecen a ser conscientes de lo que quieren creer, no porque lo digo yo, no porque lo dice eh, un libro, no porque lo dice una persona muy estudiada, no, porque ustedes quieran creerlo y porque les está dando buenos resultados. Eso lo aprendí no hace mucho porque yo con estas ganas de querer cambiar mi realidad, yo le creía a todo mundo. Y si me decían, bañate con agua fría, me bañaba. Y si me decían, deja de comer carne, dejé de comer carne. Pero realmente no sabía por qué. Hoy, que ya tengo un poco más de claridad mental, y gracias a un libro que, que, que me abrió esa parte de mi mente, hoy yo tomo la decisión a quién creerle. No porque diga yo, ya este le voy a creer. No sino porque eso me va a dar un resultado que yo quiero tener. Uh -huh. Y por eso, hoy en día, yo decidí creer en este libro, porque eso me llevó a una libertad emocional. Claro. ¿No? Entonces, bueno, esta autora menciona que nosotros, que nuestra alma, antes de nacer, elige qué herida va a venir a trabajar en este plano terrenal y elige a sus padres para que le proporcionen estas eh, situaciones de vida que la van a, por decirlo así, la van a afectar, le van a crear estas heridas para que él o ella puedan trabajar en este plano. Entonces, si esta autora nos está diciendo que tú eliges a tus padres y eliges qué heridas vas a trabajar, de quién es la responsabilidad.
1: No, pues sí, es nuestra, obviamente, ¿verdad? O sea, pues es como mi, mi tarea, es revisarme cómo lo trabajo y estar en, en esa práctica constante, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿para qué?
0: ¿Para qué y por qué? Exacto. Y bueno,
1: esas preguntas... Está bien, yo entiendo que para yo sentirme mejor y esto y que lo otro, y... pero, o sea, ¿hacia entonces, ¿hacia dónde vamos, ti Ya me hice
0: Eso lo pregunta el ego. El ego, porque si, si tú dices, bueno, si yo ya sé que vengo con esta herida y con estas situaciones, con estas experiencias que tengo que evolucionar, pues órale, me aviento, la sano y, y ya, vivo plenamente. ¿No? O sea, si fuera así de fácil, eso haríamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tenemos un ego y este ego está alimentado de nuestras creencias y es él, esa voz interior, que nos crea estas distorsiones como la que me acabas de, de preguntar <risas> o, de, o de decir, ¿por qué yo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues una de ellas a mí se me ocurre para no sentir tanto dolor. ¿O a ti te gusta sentir dolor?
1: No, pues a nadie. Pero...
0: A nadie, sin embargo, si conocemos que nosotros venimos a sanar esta herida, ¿por qué no trabajamos en ella? Porque nuestro ego nos dice, no aceptes, no aceptes algo que no es tuyo, que tú ves afuera. Los seres humanos estamos aquí para hacernos espejo y poder trabajar lo que, lo que venimos a trabajar. Según esta escritora, como nosotros lo elegimos desde nuestra alma, porque nuestra alma lleva toda nuestra, nuestra información y si ustedes creen en las vidas pasadas, nuestra alma se va y entonces ella quiere seguir evolucionando. Si no evolucionas en esta vida vas a regresar y vas a seguir viviendo esto hasta que esta experiencia la repites tantas veces que llega un momento en el que te rindes.
1: Ok. Mi ego sigue preguntando.
0: Síguele. Porque el ego, el ego créanme que no es malo, el ego lo único que quiere es protegernos. Sin embargo, tiene ahí una distorsión medio... Medio rara. Después hablaremos del ego. ¿Qué dice tu ego, Nati?
1: Mi ego me dice, ¿a dónde quieres evolucionar? ¿Para dónde vas a evolucionar? O sea, ¿cuál es el último nivel de evolución? ¿Ya? Porque mi alma sigue evolucionando. Vida, comida, comida, comida. Y con todas las experiencias que voy teniendo. Pero entonces, ¿cuál es el último? ¿Cuál es el, ya así, el último nivel? Pongámoslo en, en, tema, en términos de un videojuego. ¿Cuál es el último nivel? O sea...
0: Pues mira, eso no te lo voy a poder responder porque mi alma no está tan consciente de lo que está viviendo allá arriba o de lo que vivió allá arriba o de lo que vivió las días pasadas. Lo que sí te puedo decir es el no sentir dolor, el no sufrir por una situación tan banal como que, como que estoy enojada porque le están poniendo más atención a mi hermano que a mí, simplemente por eso, yo decidí creer en este libro.
1: Y que en realidad hay cosas muy básicas, ¿verdad? este Bueno, ya hemos hablado, patillo ella dice que yo bueno, uso mucho la razón, me cuesta un poquito el tema abstracto, pero yo creo que eh, en palabras sencillas um, la base es la misma, ¿verdad? O sea, la vida es un ratico, como dicen en, en una canción, ¿verdad? Uh -huh. es, 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 es un pasaje. Eh, y yo lo siento así, ¿verdad? Por más razonable que quiera ser, por más, eh, no sé, datos que le quiera poner al asunto, ¿verdad? Yo, hoy por hoy, no puedo decir, bueno, mi vida es nacer, crecer, reproducirme y morir. Primero porque no me reproduje. Sí practico, pero no me
0: reprodujo.
1: Y, y después me quedaría solo la muerte. No sería tan inútil y tan sin sentido vivir para ser nada más un producto de la evolución que, que no, no me gusta. O sea, yo digo, la verdad es que con lo que estás diciendo y con mi forma de pensar, ¿verdad? que es un, un poquito racional, lo que, lo que digo es, la vida es un rato, ¿por qué no sentirme bien mientras lo paso? ¿verdad? y ese yo creo que es el mensaje de las heridas los que quieran creer o no que si es el alma que si le pasó que si vino mi tatara 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 tatara, tatara abuela y se la formó y me la pasó a la otra abuela uh -huh. y mi mamá me la pasó a mí en los óvulos y yo sigo con esa herida porque así son las cuestiones generacionales okay. lo otro es simplista si quieres pasar el rato que te queda y decir lo que hablábamos, ¿no? De, de conocernos y decir, bueno, quiero darle un significado a esto, ¿no? ¿Por uh -huh. qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué no quiero dejar pasar los años con la misma, con el mismo sentimiento? Por ejemplo, tengo una hermana que, aparte de que le cuesta poner atención, ojalá no me <risa> oiga, <risa> pero ella pasa cantando todo el tiempo, o sea, no puede estar un minuto callada. Y siento que eso es como un, un método de evasión que ella desarrolló, un mecanismo.
0: Un mecanismo.
1: Cuando estaba chiquita y sufría mucho maltrato, ¿verdad? Eh, por parte de mis papás, porque, pues abiertamente hay que decirlo, eran otros tiempos, eran otras generaciones y ella sufrió mucho maltrato. Entonces siento que, que la forma de ella de lidiar con eso es cantando, entonces te vuelve loco. <risa> porque es, quieres ir callado en el carro y ella sigue cantando y sigue hablando, ¿verdad? Entonces, esto me puse a pensar, wow, ¿de dónde viene eso? ¿Verdad? Y yo creo que esas son las preguntas que necesitamos hacernos, ¿verdad? Independientemente de si creemos o no si, que nuestra alma o nuestro espíritu o, ¿verdad? El cosmos uh -huh. confabuló para que algo me pase, creo que Aparte que lo que hablas es lindísimo, Patti. Creo que hay que hacerse una promesa, tal vez personal, para resolver esto. Simplemente porque vivimos mejor, porque la calidad emocional es mejor, porque la calidad de vida es mejor, porque la calidad de las relaciones son mejores. Y ya solo eso vale la pena.
0: Exacto. Yo decidí creer en este libro porque me llevó a la libertad de dejar de culpar a mi entorno, uh -huh. de dejar de culpar a mi papá y a mi mamá de que ellos fueron los creadores de mi abandono, de mi rechazo, de mi humillación. Y entonces toda la vida me decía este cuento, ¿no? Es que no tuve mis papás y, y se los juro, con cada persona nueva que yo conocía, les contaba mi historia trágica. Y yo, ay, es que perdí a mis papás y no sé qué, y qué pobre de mí, bla, bla, bla. O sea, no me daba cuenta de lo que hoy en día tengo. No me daba cuenta de lo capaz que soy. No me daba cuenta de las cosas que puedo aprender, de las cosas que puedo aportar a las demás personas, de la familia maravillosa que hoy tengo. Eso, por estar culpando a mi pasado, por estar culpando a mis papás, por estar culpando a mi esposo.
1: Esa ¿Qué? incomodidad que uno siente por dentro, hay que trabajarla, o sea, no hay otra manera, hay que sincerarse con uno mismo, aceptar y decir, pues sí, la tengo, o sea, yo ahorita, hoy por hoy, con esto que acabamos de hablar, <risa> tengo que aceptar que tengo la herida de la traición, y se me nota a leguas, y lo estoy viendo hasta hoy.
0: <risa> y esa, fíjate que es la primera etapa... Para sanar, darte cuenta de qué herida tienes. Por eso es importante conocernos, ¿no? Porque hablas de tu hermana, ella creó un mecanismo de defensa que la desconecta totalmente de su alrededor.
1: Sí, correcto.
0: ¿Y, y, y que se siente, se siente tan vacío esa parte? Porque aunque tú lo estás haciendo la gente te está viendo que estás bien, por dentro no estás en tu cuerpo. No estás en el momento. Y a eso es a donde vamos. Cuando te conoces y sabes que tienes estas heridas, puedes generar una sanación. Y en los capítulos que vienen, vamos a hablar de la sanación. Hoy hablamos de cómo se generan. Y, y en el siguiente capítulo, se van a dar cuenta de que hay cuatro etapas. Y estas cuatro etapas, Ahí sí, ahí sí, todos van a decir, ups, estoy en esta etapa, en esta etapa, o en esta etapa. Y se van a dar cuenta cómo su vida está estancada desde esos mecanismos que crearon cuando eran niños. Cuando conoces que alguien tiene estas heridas, fuera de juzgarlo, tienes que ser muy... Tienes que, que ser... Eh, pues muy cordial, muy, muy amoroso con esa persona porque sabe Sí, compasivo. Compasivo.
1: Este, porque hay un juego, ¿verdad? Es el, el juego que hablábamos la vez pasada y que ahorita lo decías al principio, que era el tema de, de, pues de una víctima, y un controlador o un perseguidor y, y una persona a veces que, que juega de salvadora. Uh -huh. ¿verdad? Entonces es importante reconocer a dónde estamos situados y si tenemos una interacción con un controlador que de repente es que tenga esta herida, salirnos de ese, de ese drama que se puede crear si enganchamos con esta persona y más bien hablar como desde, oh, de repente tiene esta herida, vamos a ver cómo puedo cambiar el discurso que estoy, la, la conversación que estoy teniendo con esta persona Precisamente para no caer en las redes de su manipulación. Y
0: generalmente estás ahí porque también tú estás trabajando o estás ex experimentando este evento para, para sanar algo tuyo. O sea, no es porque estás ahí por casualidad. Estás ahí porque también hay algo que tú tienes que trabajar. Pregúntate, ¿qué hago yo aquí? Y el ego... No nos deja hacer estas preguntas, no nos deja aceptar que también nosotros somos parte de esa situación. Cuando no hacemos conciencia de que nosotros somos parte de cada situación, las situaciones se van a seguir presentando.
1: Y yo pienso que es quitarle, lo hablábamos también en, en uno de los primeros podcasts, que era quitarle poder una situación, quitarle poder a una palabra, a cómo nos hace sentir. Eh, y, y lo digo porque, muy interesante, rapidísimo, pero eso es como una situación bien bien chistosa, porque tenemos un, un, bueno, un conocido, un amigo de mi esposo, y entonces, este una vez pregunta cómo estamos, que cómo estoy yo, que dónde trabajo, y mi esposo le dice... Este, trabaja para una compañía de café aquí eh, bueno, hace mi posición en la que hago ahí y entonces él, como sin el afán pero conociéndolo <risa> eh, con el afán de minimizar la uh -huh. posición verdad dice, ah, trabaja en una tostadora de café ¿verdad? entonces es como decir es un, una mina de carbón donde trabaja ¿verdad? entonces yo digo, qué raro porque, claro, me pegó en el ego, claro pero me metí un golazo, y yo dije, desgraciado, ¿por qué me das por ahí, verdad? Después ya nos reímos, porque al final de cuentas yo dije, la verdad es que yo trabajo en una tostadora, o sea, son muchos negocios que él no conoce, uh -huh. y en su mente... Uh -huh. pues es una tostadora, pues sí es parte de, lo, lo simplificó todo a un, a un hornito, uh -huh. el café, pues está bien para él, su pequeña uh -huh. mentecilla. ¿Sí? <risa> el ego, el ego. El ego, ya ves que ahí también estás. Pero mira que, que salió un chiste entre mi esposo y yo, que ahora es, este ¿verdad? Obviamente como minimizó mi posición y uh -huh. lo que yo hago, nos reíamos porque yo le dije, es que me dio un lo pobre, ¿verdad? Me, dio, me hizo sentir mal. Claro. O sea, me hizo sentir que sí, no es un no estoy de diplomática mediando la guerra Ajá. con Ucrania. <risa> pero, pero, ¿verdad? O sea, como minimizó el trabajo, tal vez.
0: Pero, ¿por quién crees? O por... No,
1: queriendo o no queriendo, pero uh -huh. eso es lo que se transmitió. Entonces, como yo lo tomo, Ajá. ¿verdad? Que ahí viene el ego es Donde vacilábamos y decíamos medio en lo pobre, Ajá. verdad? Porque básicamente es lo que está respondiendo mi ego, está, estás, me estás diciendo que exacto
0: y, y está respondiendo porque hay una herida, porque hay una herida, quizá de, de rechazo, de injusticia. Y qué pasa cuando una persona rechazada lo hacen chiquito,
1: peor, les obviamente sea, si le meten en el sí, llega, entonces. Me, me hace gracia porque eso le quitó poder completamente a la situación entonces,
0: tú le quitaste ese poder haciéndolo consciente o sea, diciendo, pues sí, es una tostadora, quitándote a tu ego
1: exacto, quitándolo se, de ahí, diciendo pues él lo, es lo que él entiende exacto, es su problema si él piensa que, que lo puede simplificar a eso, que es mucho más, y la que tiene que saberlo soy yo, así entonces, es bueno, así es como yo lidié con esa, que es una tontería, es un es un, un ridículo, pero así es como nos pasa en muchísimas situaciones de la vida diaria. Eh, igual vacilábamos el otro día porque veíamos una muchacha muy bonita, ¿verdad? Y decíamos, pero no puede ser, ¿cómo es posible que tenga esa cara? Que qué lindo, que, que, que quién sabe qué usa ya sabes cómo son las mujeres. Ajá. Y yo empiezo a pensar, porque claro, estando contigo y todos los ejercicios que hemos hecho, yo digo, pero qué, ¿por qué es que uno como mujer tiene estas respuestas? Porque me dio en lo fea. Ah. <risa> <risa> en Entonces, lo que tú crees que, eh, exacto. Entonces, ya después resignificamos todo con respecto a, uh -huh. a eso, ¿verdad? Que vuelve a ser el mismo chiste del, del, de la tostadora, uh -huh. ahora con el tema de la fea. Y ese es mi ego de cómo lo recibe, ¿verdad? Entonces, es tan agradable y tan liberador uh -huh. verlo de esa manera, porque ya siente uno que entendió todo. <risa> <risa> ya siente uno que cualquier cosa que le digan uno dice, "Che, puede ser. Bueno, si usted lo ve así, pero en realidad no es así y ya no pasa nada.
0: Sí, hay que hacer tratos con nuestro ego. Recuerden, nuestro ego está aquí para protegernos del dolor. Y quizá alguna vez, en algún momento, algo tuvo que ver con tu físico, Nati, que te sentiste rechazada y entonces tu ego lo que hizo es protegerte para no volver a sentir eso. Pero cuando tú le dices al ego, hey, tranquilo. O sea, ahorita yo ya no me siento así, yo me siento bien, yo, yo me acepto, yo creo que estoy bonita para mí. Y pues ella, qué bueno que está bonita. Entonces, le quitas esa, esa parte de quererte proteger. Porque el ego lo que hace es ponernos las máscaras para protegernos. Recuerden, el ego, su único trabajo ha sido protegernos. Desafortunadamente no hemos sabido que ahora de adultos eso ya no nos debería de hacer daño. Y el próximo capítulo hablaremos de esas cuatro fases para que vean en cuál están ¿Y por qué el ego? Bueno,
1: hablaríamos entonces de la herida, de la injusticia y estas cuatro fases.
0: Y estas cuatro fases, así okay. es. Así que no se lo pierdan, espérenlo pronto.
1: <ríe> traten de hacer ese ejercicio, pienso que es sumamente, eh, es primero retador y segundo uh -huh. es cómico. Porque al final se siente esa satisfacción de que uno dice, pues la verdad es un problema, el mío no es. Así ¿verdad? es. Y no hacemos las paces con el ego. Sí. Le decimos, ¿sabes qué? Muchas gracias por verlo así, pero la verdad es que no pasa nada.
0: Así es, hablen con su ego y díganle que no pasa nada, que hoy ustedes están protegiéndose a sí mismos y que él no necesita venir a, a protegerlos de algo que él cree que es verdadero, ¿no? Así que hagan el ejercicio.
1: Y muchas gracias, Patti, porque todos los días aprendemos yo. Ustedes pensarán que esto es montado o que es ya ensayado. Muchas veces se, se nota que no lo es, pero cada programa yo descubro cosas que digo, ¿en qué planeta he estado viviendo yo todos estos años?
0: Y cada, cada eh, programa que hacemos y que yo me pongo a estudiar, descubro y de, sigo descubriendo cómo cuando nos conocemos vamos a tener una mejor calidad de vida. Así que nos vemos el próximo capítulo en Hasta que la muerte nos separe.